Hezký den, vítejte u posledního dílu literárního podcastu TLDR tohoto roku. Ze studia Mr. Bombat se hlásí Honza Bělíček a Eva Klíčová. Ahoj Evo, jak se máš? Ahoj Honzo, ahoj všichni posluchači, posluchačstvo, posluchačky. Mám se asi jako většina z nás. Skvěle. Úplně skvělé. Nevím, do čeho bych píchla, tak koukám, jak venku sněží. To je dobrý to lelkování zimní, že jo, předvánoční. <laughs> Eva přijela do Prahy dneska až z dalekého Brna, jako skoro po každé při nahrávání TLDR. Ale tentokrát nejenom kvůli TLDR, ale taky kvůli křtu první publikace nakladatelství Alarm. Piko na životech feťáků záleží. A to nejenom kvůli tomu, aby potěšila svého zaměstnavatele, ale taky, protože dělala redaktorku té knihy a je to trochu taky její děťátko. A taky bude party. A bude vánoční party. Já teda nevím, jestli jsem úplně ready na party po dvou týdení. Lelkování. s chřipkou, kterou nepamatuju takovou chřipku už teda fakt dlouho. Ale v momentě, kdy ten díl slyšíte, tak už je křest, párty a všechno další dávno za námi. Určitě to bylo naprosto skvělý, tak jako vždycky u našich, jak už to u našich akcí poslední dobou bývá. Každopádně knihu Piko si můžete stále zakoupit na našem e-shopu e-shop.denikalarm.cz Děkujeme všem za neskutečný zájem o tuto knihu a už teď se těšíme taky na vaše čtenářské zážitky. Myslím si, že už se v předprodeji prodalo nějakých 700 kusů z tisíce, což je hodně slušný teda. Bude dotisk? A vypadá to, že jste si prostě vymodlili dotisknou. <laughs> Tyleder a všechny další podcasty Alarmu vznikají jen díky podpoře našich posluchačů a posluchaček a proto, pokud máte rádi tento pořad, chcete podpořit jeho vznik a existenci, podpořte prosím Alarm v aktuální kampani Udržitelné médium do neudržitelné doby na portálu Narujme.cz. Já bych se ještě chtěl na, za, na úvod omluvit za zhoršenou kvalitu hlasu, protože už skoro dva týdny bojuju, nebo teď už spíš dobojovávám svůj zápas s chřipkou a docela zásadním způsobem to odnesly všechny moje nosní dutiny, což bylo hodně netradiční a příšerný zážitek, něco jako dobrá literatura. Z tohoto důvodu teda nemám ani žádnou aktualitu, ani nic moc zajímavého, co bych s vámi mohl probrat. Snad jenom to, že chřipka je naprosto zlo a doufám, že se jí vyhnete. Evo, co ty a aktuality? Máš něco, co bychom mohli ještě na začátku probrat nebo skočíme rovnou na novinky? No, tak neříkej, že jsi nedíval se aspoň na e-shopy a na různé nakladatelské stránky a nevybíral kýžiškovi. Jako já ti říkám, že ta chřipka byla tak strašná tentokrát, že, že jsem občas eh, nemohl ani číst knížky, což jako je docela hardcore. Jo. Ale i tak, když byly ty chvíle, kdy to nebylo tak strašný, tak jsem přečetl další dvě knížky, takže dobrý. No ale jak je to s tím Ježíškem teda? Donese ti něco? A nebo budeš jako závislý jenom na recenzních výtiscích a toho, či... co ti lidi odhlasují tady? Jo, jo, já jsem závislý na tom, o čem hlasují posluchači TLDR a co mi posílají nakladatelé. A vlastně nic jiného nějak speciálního. Asi vlastně po ničem netoužím moc. Jako vlastně... 
Já jsem úplně spokojený, saturovaný. Je těch knih víc, než kolik jich dokážu střeba. Takže já bych během Vánoc možná uvítal prostě klid a třeba čas na to si přečíst to, co jsem ještě nestihl skonzumovat. Hmm. No. A co ty, ty se na něco těší speciálního? Těším, no. Na, 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 mám takový dotěr, dotěrný, dotěrný přání ježiškovský. Mluvili jsme, zmiňovali jsme někdy v létě, myslím, dějiny lidí od Martina Rychlíka. Aha. Tak to by mohlo tam být. Taková člověčinka. Člověčinka a pak, pak vyšla od Williama Taumana Gorbačov, Gorbačov, o, o Gorbačovovi monografie, uh-huh. která má, nevím, je to zase strašná cihla, takže si myslím, že... Jedině na ty Vánoce bys to mohla přečíst, podle mě. No to nevím. <laughs> no, no příštích, no. Ale tak napadlo mě, že kdybych se kousla, že bychom pak mohli o tom hlasovat. Uh, dobře, <laughs> dobře. Uh, takže jdeme na ty typy? No asi no. Byla jsem v kyně a v divadle, ale žádná... Jako jenom jsem si všimla, že Kateřina Tučková vyzbírala ještě zbytek literárních cen v různých anketách, tak... Jo, že... já jsem původně chtěl mluvit o, o nějakých jako kniách roku, žebříčcích, ale vlastně mě k tomu nic moc zajímavého nenapadá. Jako ně, není to nějak ani překvapivý, takže... No já jsem jenom nad tím přemýšlela, že vlastně oni se, jako oni se dějou v takovém paradoxu toho, že před Vánocma, ale vlastně jako ten podzim před Vánocma vychází nejvíc knížek, že jakože ze známých důvodů. Tak je to trochu takový, že se potom to míjí s tím, že vyšlo, bych řekla, docela dost zajímavých věcí ještě ke koncem roku nebo někdy prostě listopad, říjen, ale už se to moc nepromítlo do nějakých anket, hmm. takže je to trochu škoda, no. Ne, že by si to Bílá voda nezasloužila, ale zároveň se mi zdálo, že nic moc jako jiného se tam zajímavého neobjevilo, no. No a na druhou stranu se většinou už ty knihy ani ten následující rok jako vlastně no, zapadnou, že no. to je prostě takový jako blbý, blbý období na vydávání knih pro žebříčky knižní teda minimálně. No, tak prostě buď prodávat před Vánocma, nebo být v žebříčku a vydat to v březnu. Člověk si musí vybrat. Jako nemůže, nikdo nemůže mít všechno. <laughs> Tak se jdem podívat na ty knihy, které chudáci nakladatelé vydali těsně před Vánoci a které se asi do žebříčku už nedostanou. Já se rozhodně nejvíc těším na novinku kuraňská trilogie dánské spisovatelky Tove Ditlevsen. Jedná se o její memoárovou knihu. Pokud to správně chápu, tak to původně byla samozřejmě třídělná věc, která teďka vychází dohromady v nakladatelství host a v níž rekapituluje svůj život plný dramat, literárních úspěchů, slávy, ale i závislosti na drogách a alkoholu. To ve Ditlevsen ve své době patřila mezi vůbec nejznámější dánské spisovatelky a na ten její osobní příběh z nakladatelství host, který přeložila Lada Halounova, se opravdu hodně těším. No já vlastně nemám jako ve svých typech úplně, uh, úplně jako nejžhavější uh, novinky. Jsou to věci, které vyšly během podzimu. A právě jsem na ně, jsem si jich jako tak nějak povšimla tím, že se vyrábí různý jako přehledy, bilanční a tak. Tak mě přišlo škoda ještě se k tomu nevrátit nebo to nezmínit. Uh, Otevřela jsem knížku Ivihač Mousa, Mousy, Havířovina, taky teda z hosta, ty nás zásobují. A musím říct, mám to rozečtený. Vánoce. Mám to, mám to rozečtený a musím říct, že mě to velmi příjemně překvapilo. Zdálo se mi, že četla jsem kdysi prvotinu 
s který jsem byla trochu v rozpacích, ale tentokrát román zase nějaká, nějaký maloměsto, chátrající dům, tak je to trošku takový, má to takový hororový náběh, ale zároveň teda autorka je výjimečná v tom, a to už platilo i pro tu prvotinu nebo i pro tu druhou knížku, že ona je jako možná jediná humoristická, čistě humoristická autorka, kterou vlastně máme. Aha. Nenapadá mě teď nikdo jiný. A je to skvělý, je to strašně takový to, jako jízlivý, ironický, takový jako fany, dobrý. Aha, aha. Takže doporučuji Havířovinu. Když si u těch ženských českých autorek, tak pod značkou Listen vychází literární debit Stehy, spisovatelky Sáry Zeithamrové. Sára Zeithamrová napsala scénář k nedávnému seriálu České televize pět let a předtím se podílela taky na scénáři k seriálu TBH. V téhle krátké proze Stehy jde o střed dvou odlišných ženských perspektiv, o dialog dvou žen jiného věku, z jiného třídního původu, a tak dále, které mají vztah se stejným mužem. Já mám pak ještě takový double tip. Obojí je to poezie a obojí ta poezie má trošku takovej jako podvratnej, podvratnej moment ve vztahu k nějakým jako kánonu básnickému. Jednak je to knížka Antologie queer poezie z nakladatelství Adolescent, který vede Aleš Kauer. A v antologie vznikla z open callu, ale pak texty byly, bylo to, bylo to, bylo to editoři Artin Matušík a Aleš Kauer vybrali asi 30 textů a celá ta věc je motivovaná tím, co se stalo v klubu Tepláreň v Bratislavě, takže je to, bych řekla, takový jako symbolický nebo víc než symbolický, symbolická reakce prostě konkrétní na, nějako, na něco, co se děje. Je to takový příklad jako dobrý angažovanosti nebo dobrý, dobrýho vstupu jako do nějaké politiky, do nějakých společenských kontextů. Což jako ta, liter, ta české literatuře se obecně neúplně dobře daří. Mm-hmm. Moc daří. A tohle vypadá, že by mohlo Tohle vypadá, no fajn. tak jména, které se tam objevují, tak jsou jako fajn. Anna Beata Hablová, Katarína Bakošová, já nevím, nechci nikoho tady, Derek Rebro a tak dále. Takže si myslím, že to bude jako fajn. A já mám zase bohužel nakladatelství host, <laughs> protože kniha švédského spisovatele Svena Lingvista Vyhleďte všechny ty netvory, tak trochu zapadla, mně přijde, a je potřeba ji připomenout, protože se jedná o knihu, již název si nedávno vypůjčil režisér Raul Peck pro svůj snímek. Anglicky je ten název zní Exterminate All the Brutes. A tak jako Peck se i Linkvist zaměřuje na dějiny kolonialismu, rasismu, vykořišťování. A je potřeba říct, že tahle kniha původně vyšla už v roce 1996. A Linkvist vlastně se tomuhle tématu kontinuálně věnoval už od poloviny 80. let, takže 
Svedige Dageblad, nebo já nevím, jak se to přesně jmenuje, ten nejznámější švédský plátek označil Svena Lingvista za nejdůležitějšího švédského, jednoho z nejdůležitějších švédských spisovatelů všech dob. Takže Uh, vyhledajte všechny ty netvory. Uh, jinak, jestli se nepletu, je to ten seriál, co byl i na, je vysí i na Netflixu. Je to rok dva sta, starý, není to moc, je to tak celkem nový. No, a taky mně přišlo, že to trochu zapadlo a pokud to nezapadlo, tak se mi zdálo, že to narazilo na to naše středoevropské jako nechápání kolonialismu a všeho toho, co to přináší. Jo, já si myslím, že to tady zmiňu, že ta kniha zapadla, jo, tady tadle, protože... No, ale i ten seriál. Ten seriál, tak byly nějaký recenze někde minimálně v salonu a tak jo. dále, mluvilo se o něm, ale, ale podle mě o té knize ani nikdo nic mu neví, že vůbec vyšla. Aha, ale je, to nová, má, ale je zase úplně nová, ne? Je tak prostě měsíc třeba, měsíc stará dva. Je toho moc před Vánocma. Tak, a já tady mám ten druhou, druhou část dvojtypu, zase se jedná o poezii a je to z mnohým asi známá kauza z antologií ženské, ženských básnířek a to od roku 1857 do roku 2014. Vyšlo už ve větrných mlínech už v roce 2020, ale stalo se to, co se asi někdy děje že nakladatel, jak si opomenul informovat a nějak se vypořádat s ohledem na autorský zákon s autorkami těch, těch příspěvků, těch vybraných básní. Takže celý ten náklad skončil ve stoupě, ve skladu, nevím. Prostě nebyl vůbec v distribuci, nějak se nepromoval, nerecenzoval, zmizel ze světa. Tentokrát Prý ten spor naštěstí neskončil u soudu. Knížka vyšla letos znova. Chápu to, že bez těch dotčených dám a autorka nebo editorka Zuzana Gabrišová k tomu ještě napsala další nějaké vyjádření, které vyšlo, myslím, v A2. Já z toho jenom ocituju, ona tam zmiňuje několik dimenzí, které celý ten problém měl, samozřejmě nespochybnitelná chyba na straně nakladatelství, jakási prostě arogance ve vztahu k těm autorkám, no ale pak jsou tam jako i věci nějaký lidský, kdy vlastně část těch žijících řek se prostě šprajcla a tím pádem vlastně zapadly, nevyšly na to čtenářské světlo ani texty autorek, které třeba už jsou zesnulé nebo už vlastně nemají asi moc víc šancí, víc šancí se dostat nějak do nějakého širšího povědomí širšího v rámci tedy jako komunity čtenářů poezie. Jenom ocituji z toho textu Zuzany Gabrišové a není tedy těžké pro mě osobně pochopit, že k něčemu podobnému dříve či později mohlo muselo dojít. Ovšem, paradoxně, komu by nejvíc v celé situaci komu bylo nejvíc v celé situaci ublíženo, jsou básnířky sami. Jejich jména a poezie, která měla být vidět, se stala téměř synonymem ostudy. Místo velkorysé propagace a inspirace pro další projekty nastalo pověstné ticho po pěšině. Pro autorky zapomenuté a ty, které nemohly za minulého režimu vydávat, měla být publikace aspoň nějakou formou zadosti učinění. A antologie měla zavřít pusu také akademikům razícím názor, že žádné významné básnířky přece nemáme. Mohli jsme se o výběr přijít, tak to o něm musíme opět mlčet. 
tak to musím opět mlčet. Což je jako mimořádně smutná jako dimenze celé té věci, protože ta antologie je podle mě skvělá. Pro mě samotnou to bylo úplně jiné čtení jako českých poetických dějin, prostě jiná témata, jiné perspektivy. Bylo to velmi pečlivě připraveno, mělo to i pěknou, jako výtvarnou úpravu, grafiku, tak je to o to větší škoda. A musím říct, že jsem vlastně našla jednu recenzi, která na to vyšla teď nově u toho druhého vydání, která mi přišla, že to je přesně to, co se asi nemělo stát, protože Radim Kopáč se ve své recenzi zamýšlí. Cituji. A taky se dá zkoumat, jestli je v ženské poezii víc citu než intelektu. <kly> jestli se báseň vyne po spirále nebo sleduje lineární příběh, jestli radši rým anebo volný verš a tak dále. Takže to mně přijde, že to jsou přesně zase tady ty stereotypizující, stereotypizující nějaký esencialistický představy, že ty ženy prostě jako... Tak třeba, se, třeba to napíše ještě někdo jiný. Tak snad, tak třeba to nevadí, slyší... když se zamyslí. <laughs> no, třeba nás slyší někdo, kdo recenzuje poezii a jako ještě se hecne a nějak to pojedná trošku, no. řekněme, vnímavěji. Jo, jo, bylo by fajn, kdyby to nezůstalo vlastně u tady této antologie, jenom no. u toho, jo, to je ta antologie, kde nebyly vyřešeny ty autorské no, práva. Ano, že všichni si to spojí s tou kauzou. Nerozumím tomu, proč ani nakladatelství to nemá jako na svým, jsou to větrný mlíny, ty jako uh-huh. průseráři, pardon. Nemají to ani na webovkách, je to opravdu taková jako tajná věc. Specialita. Specialita, no. Tak třeba e, i díky tady týhle zmínce si to nějaký nový čtenář najde, doufám. A já vlastně bych ty typy uzavřel ještě jednou e, non-fiction věcí, protože e, Pavel Baloun v nakladatelství Scriptorium zveřejnil zkus své dlouhodobé práce monitorova- monitorování kriminalizace české romské populace za první republiky. E, ta kniha se jmenuje Metla našeho venkova, kriminalizace Romů od první republiky až po prvotní fázi protektorátu. E, má přes 400 stran a určitě půjde o dost originální knihu plnou zcela nových poznatků. Toto je zároveň historicky první díl, kdy budeme se bavit o knihách, pro které jste hlasovali, že se o nich máme bavit. A tam jako se vlastně docela těsně museli jsme trochu přepočítávat. Nedostal Michel Velebek se svým posledním románem, ale Honzo, ty ho přesto přečetl. Přesto jsem přečetl díky chřipce a díky tomu, že vlastně se nedalo nic moc jiného dělat než číst tak jsem si vzal Roman zničit Myšla Uelbeka. A co by tě tak zajímalo, Evo? Je to vlastně hlavní postava toho románu je Paul Rezon, pracující pro ministra až havého kandidáta na prezidenta Bruno Žiga, což je takový odtažitý technokrat průmyslu a obchodu, za nímž jsou ale skvělé ekonomické výsledky. A je to kniha dlouhá, má to přes 500 stran, což pro Uelbeka vlastně není zas tak typické. E, začíná to jako nějaký politický thriller o atentátech, hekrech, únosech a tak dál. Ale tahle linka se vlastně v knize nikdy pořádně nerozvine. E, připadalo mi to něco, jako kdyby Stig Larsson a Dan Brown zalomili po 30 třetí, třetí stránkách ty svý příběhy a začali psát o něčem úplně jiným. 
protože pak vlastně přichází takový spíš rodinný uh, mikrodrama, který nás naopak uh, až do konce k něj neopustí. Že vlastně Pólův otec dostává mrtvici, je v komatu, celá rodina se stmelí, začne se věnovat tomu, co, co s tím nepohyblivým otcem. E, objevuje se tady kritika ústavní péče, nemocniční péče, těžce nemocné postavy, e, ale i takový jako nějaký rozmíšky mezi těma členama rodiny. A celá ta situace začíná zbližovat Pola s jeho ženou, vlastně oni spolu jako už, že nevím, několik let byli manželství, ale splácejí hypotéku, ale vlastně už spolu nemají žádný sexuální život. Taková jako klasika Uelbekovská. A tady to paradoxně přichází do fáze, kdy on vlastně se začíná s tou ženou zbližovat. A je to snad jediná kniha, kterou si pamatuju, kterou si vybavu, ve který se ta vyhasínající láska dvou čtyřicátníků začíná zase obnovovat a postupně vlastně naopak sílit, jo, že nabírá na síle, ale nebyl by to Elbek, aby to nedokázal zkomplikovat a nějak převrátit na ruby. Takže ta závěrečná třetina knihy je hodně o umírání, rakovině, sexu s rakovinou nebo sexu s umírajícími. Je to skutečně až vlastně ten konec je takový překvapivě něžný, originální, dojemný. V tomto ohledu mě vlastně Uelbeck zase dokázal překvapit, že ten konec je fakt něco, co asi člověk nikdy nečet. Jako vlastně takovýhle příběh jsem vlastně nikdy nečet. No ale zároveň je tam samozřejmě spousta věcí, které jsou totálně rozčilující a Uh, tam je zajímavé, že vlastně, já nevím, jak dlouho mám ještě mluvit, ale já můžu no, to ještě... Já tě nechci skákat do řeči. Tak. Já to tady můžu jako celý zhrnout a <laughs> pak si můžu nejít na to doptat. Uh, protože Ulbek má po, po, pověst takového toho věštce, který předpovídá, co se bude dít ve společnosti a vlastně tentokrát jsme před francouzskými prezidentskými volma, volbami 27 a Michel Uelbeck vlastně žádné zásadní změny nepředpovídá, ukazuje e, nějaký nefunkční společenský systém, který neslouží nikomu v ničí prospěch, je plný jako nespravedlnosti, absurdit a víceméně nikdo s ním není spokojený. Nikdo ale zároveň není schopný ho nějak změnit nebo prostě něco s tím udělat. Takže vlastně jedi, jako jedinou aktivní sílu v tom románu, podle mě, nebo já vidím, jako aktivisty krajní pravice, identitáře, voliče Marine Le Pen, kteří se domáhají nějaké spravedlnosti, berou ji do svých rukou, nebo třeba tam je moment, kdy oni vlastně unášejí ta rodina za spolupráci nějakých prostě krajně pravicových jako aktivistů, polova otce z nemocnice, aby tam neumřel prostě v té ústavní péči. Takže to je pro mě byla dost nepokojivá vlastně dimenze toho románu, jakým způsobem on vlastně normalizuje, poličťuje tu francouzskou krajní pravici, všechny ty laskavé autentické postavy v románu vlastně volí národní zhromáždění, jeho sestra Cecil i její muž Hervé je dokonce bývalý krajně pravicový aktivista. Uh, politické špičky v tom románu vlastně uznávají, že ten kandidát prezidentský národního shromáždění má ve skutečnosti stejný ekonomický program jako oni a tak dále a tak dále. A naopak, ta největší kráva prostě celého románu je samozřejmě ambiciozní levicová novinářka, která píše o vouk tématech, translidech a ten a Elbecky v tom románu v podstatě jako naprosto rozseká na, na, na prostě nějaký malý kousíčky jako tu nejodpornější věc na světě. 
Jo, vlastně tam je moment, kdy ona přijede se s jeho bratrem k tomu otci, který je v komatu, nedokáže se pohnout a jako ani očima. Hmm. A ona přistoupí k tomu otci a on se jako poprvé pohne, aby se od ní mohl odvrátit, jako jak, jak, jak je prostě odporná. <laughs> Já jsem se zrovna chtěla zeptat, protože já mám k Holbekovi velmi rozporuplný vztah. Jsem velký fonda elementárních částic, jako asi skoro každý, kdo to četl. Ale zároveň prostě s každou další knihou můj vztah k němu jako čtenářsky velmi ochládá, až úplně zamrznul v podvolení. Tak jsem se chtěla právě zeptat, jestli jde pořád tady tou stopou jako toho, jako skuhrá toho uraženého prostě starého bílého muže, který skuhrá na to, že nemůže jezdit neomezenou rychlostí po dálnici ve svém bávu a nemůže kouřit, kde ho napadne a tím to Hele, je... To myslím, že tam docela málo. Mě, mě fakt štvou, štvou tady, ty, tady ty, ty momenty s tou krajní pravicí, to mě fakt úplně... No a vnímáš naš... to, jako, že... Tam je ještě to... zajímavý, hmm. že vlastně tam poprvé třeba jako mezi ty pozitivní postavy je i mezi nimi je i třeba taková krásná obětová zdravotní sestra z Beninu, hmm. jako z z afrického Beninu, která je vlastně uh, totálně pozitivní postava. Abychom se později dozvěděli, proč. Hmm. Protože je to, ano, katolička. A žije v islamistické čtvrti na předměstí, kterou nenávidí. Jo, a už vůbec tam nechce být. Takže těch projevů vlastně té krajně pravicové hmm. ideologie je v tom uh, románu možná až moc, jako na té mikroúrovni, tak strašně moc, jako, že si to nepamatuju z těch předchozích knih, že by to takhle bylo. Hmm. Možná jsem to jenom Ale Myslím, že se to dá jednoznačně vnímat jako, jako nějaké jako stotožnění s tou ideologií Hualebekovo, anebo jako mě, když to takhle vyprávíš, tak mně to přijde, že to může Možná, je, možná někdo dokáže to číst i jako parodicky. Jako, jako srandovní. Doufám, jako doufám. Je to srandovní, to bylo dost, jako mně už to hmm. přišlo jako hmm. uh, too much. Ale vlastně tam jako nic nenaznačuje, že on by to takhle vnímal. Jo, tam je prostě, tam bylo prostě ten establishment, co se říkal, no a on vyhraje ten kandidát tý, tý, tý krajní pravice, co budeme dělat? A on říkal, co bychom dělali, co se nic neděje. Ty to samý, prostě furt, jako žádný problém. Jedeme dál. A jak, jako, ale zároveň prostě to není, není, není uh, hlavní téma jako té knihy. Jo? Hlavní téma je prostě to, že konečně tam teda uh, hlavní postava opravdu najde tu skutečnou uh, lásku a prostě rozvídám, ale s vědomím toho, že prostě během několika měsíců umírá. Hmm. Zároveň z toho, jak to popisuješ, mám pocit, že si to neměly být tři menší knihy. Jako rozhodně. Minimálně dvě. Minimálně dvě. Nadspal tam prostě tři, čtyři nějaký věci dohromady, které by jako tam vůbec nemuseli být v jedné knize. Prostě, no. Kdo jak se to rediguje, takový hvězdy? No, podle mě se prostě... to <laughs> nenechám. On to prostě kecat. pošle a... Řekne, no, pane Uelbeku, tady ten thriller, jako tady to nikam vůbec nepokračuje nikam. A říkal, no a co, nech to tam. Bož se na to hrábnout. <laughs> tak jo. Takže tolik Michel Uelbek zničit, opět v překladu Alana Begivána. A my se teda budeme věnovat těm hlavním dvěma věcem. Zkusíme to trošku zdrcnout, skondenzovat, ať tady zase to nemá hodinu a půl. Protože jako první se dnes budeme věnovat knize, kterou si historicky prvním veřejném plebiscitu Teleder zvolili samotní posluchači a posluchačky našeho podcastu. 
Až šokujícím počtem hlasů jste si vybrali pedagogiku utlačovaných brazilského teoretika Paula Frereho a my se tedy budeme s Evou, my se tady budeme s Evou teď chvíli snažit laicky této knize věnovat. Ta knižka totiž nespadá úplně do ranku věcí, kterým se v podcastu věnujeme a proto nás překvapilo, že jste si ji vybrali. Možná chcete poslouchat úplně jiný podcast. Je to, je to možný. Jde totiž primárně o filozoficko-pedagogické zamyšlení nad tím, jak vypadá vzdělávání. A nejen ono. Spíš jde, tak, spíš jde o jakýsi souboj nebo demonstraci toho, jak funguje dynamika souboje tříd utlačovaných a utlačovatelů a také o to, na jakých úrovních tato nadvláda funguje, jakými prostředky operuje a tak dále. Mám pokračovat ve svém úvodu. Je potřeba dodat, že ta kniha je z roku 1968, kterou Paul Freire napsal v politickém exilu v Chile. V roce 1964 totiž v Brazílii proběhl velký převrat a k moci se dostala vojenská chunta. Freire byl uvězněn jako zrádce, tuším, že to bylo i na 70 dní. A následně utekl do Bolívie a Chile. Otázka je, proč byl tak trném v oku vojenské chuntě. On se vlastně už od konce 40. let věnoval pedagogice a vzdělávání nejchudších vrstev brazilské společnosti. Byl v podstatě takovým nějakým vedoucím úředníkem pro vzdělávání v regionu Pernambuco a rozjížděl své experimentální pokusy v učení v extrémně krátkém čase místní rolníky chtěl naučit číst a psát. No Do... pochopila jsem, že to je skill, který mohl rozvrátit celou tu jako přesně, pravi, pravicový přesně, systém. Přesně tak. Protože volební právo bylo vázané na gramotnost. Ano. To... Měl to vlastně politické implikace, protože k těm prezidentským volbám mohli jenom lidi, kteří byli gramotní. A on je snad učil... Uh, číst a psát během 45 dnů, což bylo docela slušný tempo. Pochopila jsem z té knižky, že čilští rolníci nečetli tuto knihu, že, <laughs> že tato kniha je jakýsi jako filozoficko-pedagogickou reflexí celého Nebyla úplně pro ně určená. No, no nebyla, no. Trošku jsem se těšila na nějaký praktický příklady. Jenom se zeptám, máš pedagogický minimum? Ne, vůbec. Nemám. Taky jsem nedosáhla tohoto stupně vzdělání. <laughs> ale teď už jo, protože jsme si pročetli Paula Fréreho, ale je to trošku jiný pedagogický minimum. Možná se pak budeme věnovat taky, jak by se to dalo aplikovat do českého školství, což by mohlo být dost zajímavý. Já jsem kdysi měla tu ambici, jak si získat pedagogické minimum, nakonec jsem nějak to úplně nedotáhla, no. taky nedotáhnu úplně všechno, ale... Vlastně jako těch vzdělávacích, vzdělávacích metod a přístupů je celá řada i těch alternativních, že jo, jako každý ví, že existuje cosi od školní, od lesních školek až přes nějaký, že jo, ty systémy alternativního školství většinou se jedná o, ten, o základní školy, že ale vlastně jsem si říkala, že tohle je taková kniha, která to možná všechno odstartovala nebo nějakým způsobem aspoň zcelila takovou tu, takovou tu osvícenskou představu, že ten učitel jako šíří to vědění tím jako... Tím, no, tím, tím, mě to vlastně šokovalo, když jsem si hmm. o tom četl, jak strašný vliv to mělo. 
kromě Česka teda, protože to, to je jako podle mě o Paulu Freire už to samozřejmě mluví, já nevím, 10-15 let v Česku, ale většinou mezi nějakýma aktivistama a, a v intelektuálních časopisech, v uměleckém světě a tak dále, ale jako On vlastně, když vydal tu knihu v roce 68, tak na začátku, nevím, jestli to bylo už v roce 1970, dostal pozvání na Harvard, kde prostě přednášel, byl v Evropě, prostě jako bylo to fakt velký, jako to jeho, to jeho učení bylo velký a určitě jako měl v mnoha ohledech jako iniciační, iniciační význam. No. Tak Je... asi možná zkusme nastínit, o co tam jde. Jo, já jsem chtěl ještě jenom tady si udělat úvod v tom smyslu, že mě překvapilo, že Paul Freire se narodil do toho stejn, do stejného chudého severovýchodního státu Pernambuco jako současný prezident Lula da Silva, který vlastně pocházel z extrémně chudých poměrů. Paul Freire teda patřil spíš k té střední třídě a byl z hlavního města Recife. Ale vlastně ta zkušenost toho jednoho z nejchudších států Brazílie se do života obou dost evidentně propsala. A z, toho, z té jeho životní zkušenosti a i pro tu knihu podle mě je důležitý taky to, že se v té jeho kariéře mísí katolické vlivy, vlivy levicové, odborářské nebo spíš syndikalistické. A což vlastně pro ten latinskoamerický kontext té doby asi není zase tak nečekané, protože vlastně to je učení Paula Freireho i tého experimenty s rolníky měly velký vliv třeba na teologii osvobození, kde, které vzniká na podobných základech. Jako není, po, není vlastně náhoda, že to, ten termín osvobození se v knize objevuje fakt hned několikrát. A je to jakýsi nabývání větší míry lidskosti, což je vlastně tím skutečným cílem pedagogiky utlačovaných, že to vzdělání nemá vytvářet novou vrstvu utlačovatelů vládnoucích, ale naopak kreativní kritické lidi, kteří jsou schopni vlastně rozvíjet nějaký životní potenciál. A no. No, tak v tomhle duchu to vlastně i trošku jako polemizuje s Marxovou, s Marxovou teorií, že o té dělnické třídy jako nějaké jako avantgardy té změny, že to už je ta uvědomělá třída, že jo, která nějakým způsobem je schopná se vzepřít utlačovatelům. Tady vlastně vstupují do hry, nebo on zmiňuje vlastně i jiný. Jednak jsou tam, že jo, jednak jsou to ty zemědělci, jsou to, ale jsou to i lidi z jiných kulturních okruhů. Že jo. Takže vlastně se trošku rozpadá zase taková ta evropská představa, že jestli nás něco dělí, tak je to primárně nějaká socioekonomická třída, jo, nebo tedy to vlastnictví či nevlastnictví výrobních prostředků. Tady je to ještě jako pestřejší, jo, že to, to ty, jakoby ty utlačované skupiny, jejich daleko víc a jsou utlačovaný v daleko složitějších nebo ve více, více rovinách, nejenom v té socioekonomické. No a co tě tam ještě zajímalo, tak kromě tohohle? Jako obecně bych řekla, že mě to přišlo fajn, není to nic, s čím by se dalo asi nesouhlasit v té knižce. Zároveň se mi zdála taková, že ona má opravdu ten status té zakladatelské nějaké revoluční knihy, takže to není úplně dotažené a mám pocit, že většina těch věcí je nějakým způsobem už součástí toho, jak dneska přemýšlíme o světě. To znamená, že se tam 
to, co zříkal, prostě ta cesta není jenom, jak si pozvednou ty utlačované, aby se stali novými utlačovateli. Sám Freire píše na jednom místě, že oni, že sami se potom tyto na... Tyto, tyto skupiny, které se jakoby emancipují společensky, tak se často chovají ještě krutěji než ty původní utlačovatelé. Takže tam má spoustu takových jako polemizujících postřehů. Jinak ty principy té pedagogiky fakt spočívají že jo, v nějaké dialogičnosti, v tom, že prostě mají být prostý nějaký že jo, takový ty disciplinace, indoktrinace, přemýšlím, jak... Hierarchie. No, taková ta, no, ano, to no, tak to mě, to mě no, přijde. Toho paternalismu, to je, to je fajn. Na druhou stranu, jako někdo, kdo si o to pedagogické minimum kdysi pokoušel, pak to vzdal, tak já jsem jako u všech těch alternativních principů, tak mě tam vždycky trošku chybí jako si to nějak představit konkrétně, že rozumím teda tomu, že ta výuka jako centrální toho zvěstovatele pravdy. On to, Freire to popisuje jako nějaký bankovní systém, kdy teda ten pedagog investuje nějaký kapitál do těch jako nádob toho nevěd, těch nevědoucích jako žáků, studentů a oni potom posléze nějak s tím nakládají, což vlastně on, což mi bylo jako velmi sympatický, takový to upozorňování na to, že Vědění zase není nějaký uzavřený systém, není to nějaká věc, kterou lze prostě vzít a někam ji položit, ale že to je prostě nějaká interaktivní věc a vzniká vlastně spíš jako v interakci mezi tím vzdělávaným vzdělávajícím, že to je něco, co není uzavřené, že to je prostě proces, takže to jsou takové věci, kterými připadá, že už dneska se nějak ví, přestože jako český školství je pořád ještě v, jako... No, tak právě to je asi důvod, proč třeba Futuropolis a nakladatelství Neklid, který vlastně společnými slami tu letňu vydávali, se do toho pustili. Mě tam přišlo ještě zajímavý, jako vlastně to, jak jsi o tom zrušení, nebo zájemným oblivňování pedagogik pedagoga, pedagošky a těch žáků. Vlastně, že něco se ten pedagog může dozvědět od těch žáků samotných, je potřeba vlastně nějakým způsobem ukazovat na to, v jaké situaci se oni sami nacházejí jako životní a proč, že vlastně jako jim je, je nějak osvobozovat tím způsobem, že jim člověk přibližuje kontext, ve kterém oni se ve kterým oni sami se pohybují, což může mít zpětně efekt taky na toho pedagoga v tom smyslu, že si uvědomuje, že jak složitá vlastně ta realita je, jakým, na, na co všechno je potřeba prostě třeba v, během, během toho vzdělávání jako myslet, že prostě každá ta životní zkušenost člověka může být unikátní a vlastně je potřeba si neustále nějak jako uvědomovat tu vlastní pozici uvnitř systému, že to je vlastně nástroje nějakého prozření, emancipace. A takže se vlastně s tímhle způsobem vzdělávají obě strany. To mi přišlo uh, dost mm-hmm. zajímavé. Pak tam mluví o, často o té kultuře tichá. To mi přišlo, že je možná odkr- odkaz na tu negramotnou většinu brazilské společnosti, kterou on se vlastně pokouší rozmluvit, vrátit do dějin a nějak jako vrátit do politiky. Uh, takže podle, pro, pro něj to evidentně mělo jako vyšší jakoby filozofický rozměr, tady tato jako pedagogická praxe, uh, že, což bylo podpořeno tím tou gramotností jako podmínkou volebního práva. 
A taky je zajímavý, že oni tam vlastně mluví o tom, to mě přišlo dost zajímavý, že kultura ticha vlastně té vládnoucí třídě vyhovuje. No, že to je něco, co... No, já jsem to tak vnímala, že i vlastně to tradiční vzdělání, jakoby v, ve smyslu fakt nějaký indoktrinace a jako když vezmeš nějaký že jo, náboženský vzdělávání nebo něco takového, to s tebou, to s tím taky jako nepolemizuješ. Jo. No a že ty a... jiné zkušenosti vlastně no. jsou radši ticho, nebo ano. radši mlčej, než aby říkali, no. jo, jasně, ale u nás no. to je trošku jinak. I to neuvědomování si toho místa v systému je vlastně nějakým způsobem, nebo to výjímání vlastně vzdělání z toho, ze situace těch žáků, jako by něco abstraktního, nějakou, říkám, tu věc, kterou někam položíš, předně to vědění, jako by nějaký uzavřený, uzavřený dogma, tak to vlastně taky podporuje, že jo, takovou tu jako falešnou představu, že jsme na tom nějak všichni stejně, že všichni máme stejný přístup ke stejným jako statkům, což není pravda. Líbilo se mi, že on tam mluví vlastně i o nějaký jako frustraci potom těch nižších nebo že jo, ovládaných tříd, o tom, že oni i v, jako sami vůči sobě potom obrací třeba násilí, což zase upevňuje ten systém v tom, že ten, kdo utlačuje zase nějakým způsobem všechny ty patologické jevy na dně společnosti, zase jakoby stvrzujou nějakou tu nadřazenost těch vládnoucích, kteří prostě, že hmm. tam, kde je nějaký jako bohatství a nějaký kulturní sociální kapitál, tak těch patologických jevů je vždycky Míň. Jo, takže to je takový jako začarovaný kruh, takže to se mně to, to mě přišlo všechno takový jako fajn, ale říkám takový obecný principy, který vlastně tady tu kritiku toho, že jo, ty moci a těch mocenských, mocenských mechanismů, jejich výraznou součástí i vzdělání, které vlastně funguje často jenom proto, aby se udržel ten stávající systém, že jo. Takže když se zase vrátíme do nějakého českého prostředí, a že jo, všichni jako si vzpomeneme na takový ty jako cyklicky, se, cyklicky se vracející jako různý téze různých politiků, jak je potřeba mít víc z těch učilišť, aby ty lidi mohli pak být v těch montovnách a tak dále a že jo, vlastně to udržovat je jenom u té levné práce. No tak, tak to, to samé je... jako situace romských dětí v Česku, že jo jako udržování prostě... V, Přesně, v segregovaných školách, ne, že jo, jakože se budeme tvářit, že zvláštní školy jsme zrušili, ale v praxe je taková, že vlastně jako... Což mi přišlo, že ty mají fakt jako k té kultuře ticha úplně nej, nejblíž vlastně, jo, že no. to je prostě uměle vyvolávaná, vyvolávaná jako paralizovaná skupina české společnosti. No, tak vzpomněl jsem si teď na dolara prince, proč cigán jede z toku. <laughs> tak se to, tam se to, tam je to, to je přesně ono, no, jako dáte malý čáve prostě na zvláštní školy a pak, že jo, obklopíte to hernama, všechny ty vyloučené lokality a pak můžete si na tom ukazovat, jak vlastně si ta komunita stejně nic jiného nezaslouží, že jo, protože uměle držíte v nějakým prostě jako v těch společenských patologiích, které nejsou etnický, jsou prostě sociální, ale zároveň prostě ten systém se tím jako potvrzuje ten svůj rasismus, že jo? No tím, tím vlastně se možná vracíme k tomu, o če, o, kolem čeho tady kroužíme celou dobu, to znamená je to, oh, špatně počítám, 50-60 let stará kniha? Asi tak, no, jo. Plus, minus. Více než 50 let stará kniha, e, což je na ní vidět, byla v něčem jakoby v mnoha ohledech asi iniciační, ale jako spousta těch věcí se stala vlastně mainstreamem, už nebo mainstreamem. Ne úplně neznámou věcí, jako ty, ty poznatky. 
který on tam přináší. Ale zároveň... Jejich aplikace, <laughs> jak si zvlázne. Aplikace třeba v českém vzdělávání speciálně hmm. by byla asi potřeba jako sůl. Vlastně ty zrušení hierarchie mezi no. žáky a učiteli. Hlavně v tom smyslu, že učitel je někdo, kdo přináší znalosti, nalejvá je do hlaviček těch studentů. Představa, že by se učitelé a učitelky mohli něco dozvědět třeba od žáků. Hmm. To z toho by mohla explodovat nejedna jako učitelská mozkovna. <laughs> Ne jeden kabinet. <laughs> ale o tom, ale taky vlastně by, se, by bylo třeba dobrý, kdyby se do českého vzdělávacího systému dostalo to, že životní zkušenosti žáků přináší nějaký unikátní znalosti o té společnosti, o naší realitě. A jako vlastně na tom není vůbec nic překvapivého, ale hlavně navíc tím hlavním, co české školství a hlavně česká společnost podle mě postrádají nejvíce, jsou empatie, porozumění nějaký jiný zkušenosti, vědomí toho, že tím mým životním příběhem vlastně ta skutečnost nekončí a že to opravdu všichni ani náhodou nemají stejně, tak jako jsem to měla já. Hmm. Pro většinu českých pedagogů, pedagog, pedagožek by to byla jistě jako masivní lekce tohle. No zároveň tady společnost, že ho masivně ztrácí jako celek udržováním vlastně umělého nevědomosti nebo jakési polovzdělanosti. A jestli je český, když se, když se podíváme, že jo, na nějaký data, který teda nemáme teď úplně po ruce, ale snadno dohledatelná. Český vzdělávací systém je, myslím, jestli ne úplně jako lídrem žebříčku v tom, že uchovává jakoby tu společenskou stratifikaci. S čím, z jakého prostředí žák vstupuje do vzdělávacího systému, s tím také umírá vzdělávní, vzdělávací, vzdělávací instituce, s tím jako moc nepohnou. No. Takže vlastně se tady ukazuje, že to vzdělání je v mnoha ohledech jako velmi omezené a do jisté míry dysfunkční a vlastně nefunguje jako emancipační nástroj, ne že jo, prostě komunit, který žijou na okraji nějakých periferií sociálních, jo, různé vyloučené skupiny a tak dále. Ale vlastně nefunguje potom ani ekonomicky. Že jo. Je to tak. Takže to, to bychom vykřesali nějakou, nějakou hlavní myšlenku pedagogy utlačovaných, nějaký jako možný přínos pro českou Uh, skutečnost. Ještě bych se teda vrátil k jedné věci, že se na, na Twitteru a jinde rozhořela docela debata o, o úrovni toho textu, překladu, redakce a tak dále. Je to jako poměrně nepříjemná věc, protože vlastně všichni lidi, kteří se podívali na tohle knížkách, tak máme rádi a nějakým způsobem je respektujeme, ale uh, asi to nemůžeme pominout vlastně, no. Jako je to tak, já se přiznám, že jsem si nejdřív přečetla na Twitteru diskuzi a protože už jsem pak nestíhala všechno číst ještě jako a vůbec všechny nějaké svoje jako povinnosti a předvánoční lelkovací zářezy, to svoje nekonečné tudůčko tak jsem úplně jako mentálně skolabovala a vyžebrala jsem si od tebe anglickou verzi. Hmm. Zjistila jsem, že je i trochu kratší. Takže jsem přečetla nejdřív část jako anglicky. Pak jsem teda jako zalistovala i tím českým překladem a přiznám se, že vlastně jako chtělo by to, no. Jako asi tomu chyběl ne překladatel, ale jako redaktor. No. Některé pasáže ani nebyly česky. No, mě teda docela vyděsilo, že vlastně v tyráži není uvedena vůbec ani korektorka nebo korektor té knihy. Jo, hmm. Což 
je trošku, hledal jsem ho, abych se přiznal, hledal jsem korektora, korektorku asi po přečtení úvodu Jakuba Orta, když jsem skoro na každý stránce našel tři, čtyři nějaký chyby mm. a nenašel jsem, tak to ještě ve mně zvýšilo moji paniku. Ten překlad samotný, nevím, jak myslím, zdálo se mi, že z začátku je to hodně takový jako šroubovaný, asi by nějaký jako zkušený editor, redaktor si s tím pohrál a znělo by to mnohem jako líp česky. Ale významově, když si to srovná třeba člověk s tím, jako, já neumím portugalsky, takže s tím anglickým překladem, tak vlastně tam nejsou žádný jako významný um, významový jako rozdíly. Jo. No to ne, no, ale jako vlastně, že je to trošku paradox, že kniha, která má být jako nějakým způsobem otevřená, jako, že jo, založená na nějaký dialogičnosti, to znamená, že by mohla jako komunikovat takovým jako bezprostředním způsobem, že by neměla být úplně jako obtížně čít jak se, jak se tady je nějaký jako předmluva. Jakub Ort, ne? No, Jakub Ort a potom je tam slovo k překladu Eva Batličková. Ono se to trošku hájí tím, že když se tam prostě mluví o Heglu a vztahuje se to k nějakým prostě jako principům hegelianským a tak, že to prostě nemůže být jako snadno čitelný, protože to je filozofie. No, s tím já teda úplně nesouhlasím. A fakt jako... Já jenom možná konkrétní příklad, jo. já tady přečtu prostě kousíček, v jakém duchu je to přeložený. Nebudu tady vybírat jednotlivý slova, který mě jako přišlo jako zvláštně použitý, fakt jako nečeský, na to máme normální jako ekvivalenty, ale tady cituji. Násilí utlačovatelů, které je samotné, také odličťuje, nezavádí sklon jiný, být méně, být méně, jakožto pokřivení sklonu být více, vede utlačované, dříve či později, bojovat proti tomu, kdo je učinil být méně. A tento boj má smysl jedině tehdy, když utlačovaní, kteří se snaží obnovit své lidství, což je jeden ze způsobů, jak je vytvořit, netouží být sami utlačovateli, ani se de facto utlačovateli utlačovatelů nestanou, ale stanou se obnoviteli lidství obou. Hmm. No, Těžký tak, čtení. Hmm. Jako jako... V, tom, v té anglické verzi se mluví o humanizaci a dehumanizaci. No, Tady je no. o poličťování a odličťování, myslím být více, být méně, velmi zvláštní termín a tak dále. No, Ale mě, mě jo, teda tam... ten začátek mě malem odradil od čtení další zbytku myslím si, že pak jako je to trošku vychytanější. Jo, říkám, to já jsem jako prožila ten kolaps, že jsem teda chmátla v rámci urychlení práce po té anglické verzi, ale pak se mi to, je fakt, že už jsem byla jako, už jsem věděla, o čem čtu, takže možná jsem potom byla už schovývější, když jsem ještě listovala tou českou verzí. No, tak jo, tak Škoda, no. tolik. Jako z, z kuláru jsem se dozvěděla, že vlastně tam jako, jako taková česká klasika, no, nejsou peníze, nejsou lidi, není čas, všechno se honí na poslední chvíli, pak vlastně z toho vyjede trošku takový nedodělek, což je škoda, no. Je to škoda, ale já bych jenom k tomu řekl, že nechte se odradit s tím jako těžkým nájezdem toho textu. Myslím si, že v postupem času je, ten, je to jako čtivější a srozumitelnější a tak dále, ale těch pochybení tam je docela hodně. No.
Tento podcast vzniká jen díky příspěvkům od vás, našich čtenářů a posluchačů. Podpořte jeho vznik v naší stálé kampani na Darujme.cz. Odkaz najdete v popisu každého dílu. Pojďme raději ke druhé knize, kde jsme oba dva tedy mnohem víc doma ke knize Shaggy Bain, americko-skotského spisovatele Douglasa Stewarta, který v tomhle románu hodně trýznivým způsobem zpracovává své traumatické zkušenosti s dospívání na předměstí Glasgow. Nacházíme se zde na začátku 80. let, kdy vláda Margaret Thatcherové se rozhodne uzavřít místní doly a celá hornická komunita se začíná tak trošku rozpadat. A život se začíná rozpadat hlavně Agnes Bainové, a jejím třema dětem, protože se jejich matka postupně spirálovitě propadá do závislosti na alkoholu. Jaká jsi, jaký jsi měla vlastně očekávání o ty knihy předtím, než jsi začal číst? Jako, co byla tvoje představa? Co se, co, o čem se dočteš však i Bejnovi? Proč tě to zajímalo? Tak mm-hmm, mm-hmm. Takže očekávání vlastně byla to předčená. <laughs> Vzpomněla jsem si v té souvislosti potom mi během čtení na filmy Michael Leeho. Nevím, Aha. jak moc je tady známý tento režisér. Mike Lee. Možná Michael Lee. No, Lee to, jo, jo. <laughs> to je pra, pravda. Na film Velká očekávání. Nejznámější jsou asi tajnosti lži, který získali nějaké mezinárodní ceny, myslím, včetně Oscara snad, nebo nějaké nominace při nejmenším. Ale jsou to filmy prostě přesně tady z toho prostředí, prostě těch dělnických kolonií, éra tečrizmu, takový ty nastupující chudoby, kdy se vlastně uzavírají doly od těžký průmyslu, se postupně v rámci globalizace odsouvá do Číny a vlastně vznikají, vznikají chudí dělníci bezprizorní horníci se zničeným zdravím a bez peněz a vlastně to, co se tam do, to jsem jako věděla, že tady v tom řádu se budeme pohybovat prostě na dně systému v éře tečerismu a nastupujícího neoliberalismu. Zároveň mě to i do jisté míry šokovalo v tom, jak vlastně ty poměry byly daleko tvrdší a bezútěšnější, než jsem si třeba dovedla představit, nebo než ve srovnání s dneškem. A napadla mě samozřejmě u toho taková ta jako myšlenka, když to srovnáš s tehdejším reálným socialismem, který je pro nás pořád jakoby nějakou odrazovou deskou nebo nějakým takovým ukažte, jak, jak nic nebylo, jak byla bída, jak byly ty fronty banánové a tak. A ve srovnání s tímhle teda bych si dovolila jakože upozornit na to, že nějaký ekonomický kolaps systému úplně asi nezáleží na tom, jestli ten systém je kapitalistický nebo socialistický. Všude nefunguje něco v nějaké dimenzi. Na druhou stranu ta bída, která je tam popisovaná, se tady mohla týkat snad maximálně Romů, možná východního Slovenska. Tam se nějaký Romové jsou jako v té mm-hmm. 
kolony, což bylo docela zajímavé. Jako. Jo, jo. A, takže to jsem, to jsem si říkala, že vlastně opravdu ta dime, toho, co jak my jsme si představovali západ, jak jsme ho vnímali, tak tady vlastně paradoxně dochází na tu řeč té propagandy komunistický, která líčila prostě ty žebráky a ty bezprizorní dělníky bez práce, jako je v tom. No já jsem se snažil dohledat, hmm. jak vypadá ta kolonie, což je jakoby kousek za Glasgow, taková, Našel bylo to kolem, kolem dolů, a takový jako malý baráčky prostě hmm. rozpadlý a, a je to takový hodně izolovaný, že to z té knihy jako jasný, že to jsou no. prostě velmi izolovaná jako to. Tak jsi si četl, co se tam děje, tohle jako samozřejmě, to se jmenuje nějak Pit Road, ale to hmm. je fik- fiktivní jako název, má to předobraz v něčem jiným, teď si nespomenu, jak se jmenuje to, ta čtvrť, ale vlastně ty zprávy byly. Uh, pobodání, prostě, uh, požár, jako někdo někoho zavraždil, jako, bylo, jako nevypadá to, že se to mě, jako místo nějak zásadně jako posunulo k lepšímu za těch 40 let. Asi ne, já jsem taky naházela jsem do Google názvy různých čtvrtí, což jsou vlastně i ty kapitoly, že jsou vždycky podle toho, kde ta rodina se přestěhovala, tak je tam uh, Southside, uh, Side Hill, ten Pithead. Uh, a to byly fakt jako obrázky, že jo, typický jako červený cihly, to zdivo, že z těch neumítnutých cihel a pak už jenom jako kalužiny, bahno, polonahý děcka, lidi takový prostě vyhastrošený, rozbitý okna, hory odpadků, prostě jako fakt jako vybydlený, jako tak, jak se demonstruje, je prostě, že jo, nějaká nevděčnost domů na chanovském sídlišti nebo něco takového, tak vlastně tady vypadá úplně stejně a jenom je to pořád o tom, že ve chvíli, kdy ty lidi nemají práci a je tam spousta jako reálí, kterými přišli opravdu šokující, včetně toho, že dospívající děti už mají jako umělý zuby, nějaký klapačky, protože prostě jsou mají vykažený úplně jako jo. taková tam jako doslova hlad, jo, takový to vaření toho, toho ten pach zelí a nějakýho mletýho masa všude, jo, a zároveň je tam potom ukázaný v jednom momentu, že vlastně kdo byl jakoby takzvaně bohatý v rámci tady těch nejchudších, tak to byly ty lidi, co jedli úplně takový ten junk food těch smažených jako prefabrikátů a tak z toho friťáku, tak jsem si říkala, že to je... To byl vrchol. <laughs> to byl vrchol luxusu, no. Jako fakt, a zároveň je tam jako patrný, že řekněme nějakým, v nějakým slova smyslu takový ty konzumní jako výdobytky že o nějaký ty sbírky poníku a takovýhle jako nesmysly, že na to jakože nějaký prostě jakoby pozlátko toho konzumerismu se tam objevuje. Ale vlastně ty elementární věci jako čistota, teplo, že jo, nějaký prostě, že jo, tam ty byty jsou všechny líčený, jak tam profukuje a jak tam je vlhko a smrtí tam plíseň, kvete po stropě a tak dále. Tak to je jako dost sugestivně popsaný. No, jako ty popisy jsou Douglasa Stewarta toho prostředí jsou neuvěřitelný. Jako mm. podle mě to jako člověka opravdu přesune jako přímo, přímo na to místo i díky teda skvělému překladu Lenky Sobotový. I když, to je mě docela zajímá tvůj názor, no. nechápu, proč vždycky s tím jakoby anglickýma dialektama 
hmm. se vždycky používá to bajo, jářku, jako mě to prostě, já to já fakt nechápu. Já přiznám, že k tomu překladu bych asi měla víc výhrad, jakože prostě čteš to stran, který ti připadají, jakože to je úplná jako rozkoš textová. A to, to ještě dodám, že ten román je jako fakt jako senzuální, ty metafory jsou strašně jako takový ostrý, jako až hyperrealistický, jo? že fakt si člověk jako vybaví všechnu tu špínu, ty opilecký stavy, hořící panelák, já nevím, je tam toho spousta. Fakt je to jako literárně tak jako propracovaný, fakt s takovou představivostí toho, čemu říkáme literatura, jo? fakt ta obraznost tam funguje velmi dobře. No a pak najednou jsou tam takový jako podivný novotvary, nebo jak ty říkáš, jako vkládání prostě tam, kde by se normálně v češtině použil nějaký vulgarismus no. nebo obecná čeština, tak jsou tam právě tady takový jako archaizící různý, jako, to, jako ale... Proč by jako nějaký horníci v, v Glasgow měli mluvit k nějaký, já nevím, lidi prostě z české periferie? No. No, já tomu nerozumím, jako, nebo z někde z regionu. No. Jako to není no, přece, to je úplně ano. jiný dialekt. No ano, jo, ano, je to stratifikace. A to není při problém jenom tady tohle překladu. Mě, 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 mě jako z nějakého důvodu se to využívá, jak kdyby to byla nějaká česká překladatelská škola, že takhle se to má dělat. No, a já nevím. tomu fakt vůbec nerozumím. Jako mě přišlo, přiznám, jako že mě by fakt i zajímal docela ten originál, protože se mi zdálo, že, jsou tam, že je tam jako dost jako zvláštních novotvarů. Bych řekla, že prostě i ad hoc vymyšlený pro tuhle knížku, jakože slova, s kterými jsem se v životě nesetkala, nebo mě přijdou prostě tak atypický. Vybavuje se mi jako, když tam ten jeden hrdina, jako jemu dopláče, že jo, tak řekneš jako, že natahuje, jo, že prostě začne tak popotahovat a vzlikat a tak. A tady je třeba nabrekávat. Nabrekávat. Jako, což jsou prostě v životě nikdo neřekne, jo. Jakože se nepohybujeme se v nějaký jako salonní společnosti, která si zakládá na nějakým super originálním básnickým vyjadřování a hmm. jako hledá se v novotvarech, ale jsme fakt jako v mezi deklasovanýma jako komunitama, no, tak prostě mi to přišlo takový zvláštní, že když je to v té jako rovině nějakého nepo... barvitýho popisu, tak samozřejmě nemyslím, fajn. Nemyslím si, že to bude problém Douglasa Stewarta. Jako. No, taky jsem se bála, ale já nechci prostě furt ty, ty překladatele nebo hý nedoceněný. Protože ta kniha, mimo, kromě toho, že je prostě strašně depresivní a, a, a já nevím co, prostě bezútěšná, tak je to zároveň autobiografie. Hmm. Protože ten Shaggy Bane je je nějaký jako alter ego dětský právě Douglasy Stewarta a nepochybuju o tom, že veškerou, veškerý ty věci má jako hodně hluboko ve své paměti. Hmm. Mě jako překvapilo na té knize, že já jsem myslel, že bude právě primárně kniha o, o Shagim Bainovi, o tom, jaký, jaký to bylo vyrůstat jako kvír hmm. chlapec právě v tomhle jako brutálním hodně maskulinním jako prostředí. Ale vlastně mě překvapilo, že to je příběh především o matce a o hmm. jako boji s alkoholem. Jo. Já, jsem naš, já jsem v nějakém rozhovoru, který jsem si teď po cestě ještě rychle našla na Spotify s Douglasem Stewartem. On vlastně, kdybych slyšela jenom ten rozhovor a načetla tu knížku, tak on tam hrozně, on tam vlastně mluví, že to je kniha jako o vztahu matky a syna, o silném vztahu prostě mezi matkou a synem. A o té matce tam vlastně mluví hrozně v superlativech. Jakože ona, a vlastně tady ty smíšený no. pocity jako z toho člověk má i při tom, že ona tam sice má všechny ty opilecký strašné věci, který člověk chce jako vůbec o nich nevědět a strašně 
těžko se s tím směřuje, že mohl dopustit takový tvrdý pád na dno. Ale zároveň ta matka je tam vždycky prostě nějak jako vlíčená, skoro jako taková jako subtilní, pohádková, jako krásná, fyzicky krásná bytost. Často se tam objevil vlastně taky takový jako, taková ta všímavost toho kvír člověka k tomu, že jaký ta matka má ty flitrový svetříčky, že měla nějaký lodičky. Prostě ano, on je pro designer, jako návrhář, takže. Ano, dneska, ano, to je, to je zajímavá kariéra. Fashionista z New Yorku. Který, po, který... Pozdní, nebo ve 40 letech začal někdy někdy psát, jako vlastně už boho, jako v poměrně docela vysokém věku no, vydal tuhle knihu. V tom knihu, rozhovoru popisuje i to, jak vlastně těžko se to dostávalo ven, ta kniha, že to bylo často odmítnutý a jako fascinujícím způsobem tam mluvil o tom, jak no, vlastně ten... kdo chce psát, tak musí být fakt připraven, <laughs> připraven na to odmítání, že to je běžná součástí práce, že jako úplně tak jako, že člověk spíš potká jako naštvaný nebo takový zhrzený, znejistěný ty autory, když se jim dostává toho odmítnutí. To by, jako přišlo mi to opravdu mimořádně takový vyladěný člověk na to, že uh-huh. teda... Zpršilo tímhle. No, jakože my jsme tady, že jo, mnohokrát mluvili, že jo, Didier Eribon, návrat do Remeše, jak si pořád neseš to trauma té chudoby, té nejistoty, pořád máš pocit, že někomu něco dlužíš, ten imposter syndrom si udržuješ. Tak tady z toho rozhovoru jsem měla pocit, že to fakt jako takového jako hlubokého smíření s celou tou jako šílenou realitou. Prostě. To z toho vyzařuje. Já jsem si chtěl vrátit k tomu vztahu matky mm-hmm. a syna. Vlastně mi přišlo zajímavé, že ona byla vlastně jedna z mála postav té knihy, který vlastně ho přijal takový, jaký je, že? Mm-hmm. což bylo pro něj jako evidentně extrémně důležitý. Že oni nebyli ty, oni dva nebyli ty normální mm-hmm. a tímhle způsobem na sebe byli nějak napojený a, a byli schopní jako spolu dost dobře vycházet. Jo. Zároveň uh, jsem uh, to dával nějak na Facebook, na, mm-hmm. na ten, ten nějaký svůj zážitek z téhle knihy a ozvala se mi tam jedna paní, která psala, že Četla tu knihu, že má zážitek z, z rodiny prostě s těžkým alkoholikem a já jsem říkal, no tak to bych asi nezvládl, jako dočíst tuhle knihu, že to musí být prostě příšerný. Mm. A ona si říkala, že naopak, jo, že to je vlastně strašně terapeutický v tom smyslu, že si vlastně člověk projde fakt do detailů Hmm. Takovýma situacemi, ve kterém bylo mnohokrát, vlastně je to tam skvěle popsaný, i s, i s, s těma jako hodně ambivalentníma emocema, kdy on jako nechce, aby máma pila, zároveň jako jí miluje, zároveň prostě jako ho to rozčiluje, jako vlastně takový strašný chuchvalec, jako divných no, pocitů. Ano, jako. Pak je tam prostě že jo, taková jako, že dynamika toho, kdy ona přestane že jo, pít. Jsou všichni happy. Jak najednou se úplně jako vyjde slunce nad chudobnou, chudobným domečkem. Je to opravdu jako zajímavý. Já jsem možná ještě chtěla říct pro mě i něčím v nějakým rozměru se mně zdálo, že jako trošku zklamání v tom, že ten příběh je opravdu obsáhlej, do detailu popsaný. Není to nudný, ale zároveň jako celek to moc nějaký narrativní oblouk extra nemá. Jakože se to, je to hodně ta repetice toho jako pinožení se v té bídě, to je vlastně, jakože mi to přijde docela dost na těch 500 stran, že tam hmm, třeba jako není moc žádný odskok třeba po osudech těch sourozenců, že jsme pořád opravdu jenom na té ose toho Benjamínka, Šagího a té matky, 
ale tam jsou jako zajímavý sestra Catherine, která se provdá trošku do lepších poměrů, ale zároveň ten její manžel hned odejde pracovat Teď nevím, do Afriky, ale teď nevím, jestli do Africké republiky. Jo. No, někde do dolů jo, a najednou prostě se, jako je to zase interpretovaný, že tam jako šéfuje těm černochům, jo, že jo, zase ještě jako jasně, no. je ten dobost. Tak mně to přišlo takový, že to by mě třeba i taky zajímalo, ale už na tom nedojde. Jsme pořád, je to to, to, to dítě prostě v tom. No, v tom... já myslím si, že jako pro něj asi bylo důležité to všechno prostě dostat ze hmm. svých hlavy především, jo, což vlastně my si tak nějak vlastně terapeuticky obnovujeme všechny ty vrstvy toho jako mnohodimenzionálního, ale traumatizující životního zážitku, stejně jako Douglas Stewart, takže vlastně, vlastně nucený vlastně tohle všechno podstoupit. No a zároveň to není úplně taková ta terapeutická kniha. Mě to vlastně spíš připomínalo způsob, jakým je to napsaný, jak jsou charakterizovaný ty postavy, jakože většinou je tam, víte, jak člověk ví, jak vypadají, co nosí, jak mluví. Jo, ta, taková, jako bych řekla, úplná charakteristika. Nejsou to jenom nějaký stíny v tmách, který náhodně interagují s hlavními hrdiny. Jakože ono to má trošku, je to tak napsaný jako klasický, kriticko-realistický román, nebo možná naturalistický. Jo, že fakt to má jakoby takovej rozptyl toho románu 19. století. Akorát tam teda není ta panoramatičnost společenská. Je to pořád prostě vlastně intimní Ty. vztah. Prostě matka. Matka prostě. si jednou. Možná na čase si přečíst kousek z té hmm. knížky. Lík vyšplhal na vrchol nejvyšší hromady a sedl si. Zapálil si špačka a rozhledl se po mrtvém uhelném dole a skomírajícím sídlišti pod ním. Stálo tam v bažinatém rašeliništi jednotně uspořádané jako dioráma. Jako když modelář rozestaví svou sbírku miniaturních domečků na vypelichaný hnědý koberec. I odsud Líkovi připadaly ubohé a nicotné. Vytáhl skicář, který měl schovaný pod větrovkou. Měkou tuškou na plocho zachycoval obzor před očima, prsty odsazí přitom zanechával na čtvrtce šmouhy. Kdyby tohle hornické sídliště stavěl nějaký modelář, musel by to být hrozný škrt. Kde nechal plechová autíčka, hospodářská zvířata nebo zelená ochmířená křovíčka, připomínající ježatý mořský korál. Lík pozoroval postavy v černých vaťácích, postávající kolem mužského klubu a říkal si, že ten modelář asi neměl rád barevné, veselé, nalakované figurky. Přehlédl celou scénu přes stromy jak štětky na čištění fajfky a koberec vyschlé bažiny. Vlak z Glasgow do Edinburghu pádící pustinou, která dělila horníky od světa, vypadal z dálky jako mašinka na hraní. Vytvářel neviditelnou hranici mezi světy a vůbec tu nestavil. Městská rada už před lety jedinou zastávku zrušila, aby ušetřila Mailand na platu průvodčího. Zavedli jeden autobus, který jezdil třikrát denně a jízda kamkoliv trvala hodinu. Teď tu po večerech nejstarší horničtí synové postávali na kolejišti s pivem a pixlami lepidla a se smutnou nevraživostí sledovali spokojené obličeje, které kolem nich každou půl hodinu profrčely. 
Osávali svým sestřenicím prsa pod širokými aranskými svetry a přebíhali koleje před řítícím se vlakem, až jim jemné vlasy vlály, jak těsně unikly střetu. Házeli na okýnka lahve s chcankami a když na ně strojvůdce zlověstně zahoukal, měli pocit, že je svět zaznamenal, cítili, že žijí. No, jako je to, že oplný nejenom toho těch alkoholických jako excesů a toho, jak člověk ze sebe fakt udělá, jako jak se, poni- jak se dokáže ponížit a znemožnit a vlastně úplně ztratit nad sebou kontrolu, ale vlastně zároveň je to nějakým způsobem pochopitelné v kontextu komunity, kde vlastně nějaká jako škodolibost, násilí, taková jako ignorance je vlastně všudy přítomná. Tam vlastně i ta komunita těch žen, protože zase jako ta perspektiva jako genderová toho prostředí je taková, že ti chlapy jsou většinou bez práce, takže ty se tam nalejvají někde takzvaně v klubu, kam ty ženský jako nesmí chodit, nebo ti muži to nevidí rádi, když tam chodí, takže ty ženy tam pak nechodí. A ty ženský se schází po těch domácnostech a vesměs nepracují, takže je tam taková ta, jako chodí si pro různé dávky, nebo mají různý, že jo, nějaký Přídavky prostě... na děti. No, a, nebo mají nějaký prostě tu, nějaký, jak se tomu říká... Když jsi handicapovaný nějak, tak máš invaliditu, mají jo, jo. prostě nějaký, jo, mají nějaký prostě takovou nějakou... No a když muž teda uh, udělá velký terno, tak je z něj taxikář. Nejvíc tam profitují taxikáři, kteří jsou tam úplně tak šíleně popsaný. To je fakt teda sorta <laughs> lidí, opravdu. <laughs> Jako sorta lidí a až ty, i tak fyziognomické, jak se jim ty těla hroutí v těch autech, takže mají nějaký ty předsazený před ty hrbatý záda a ten, tu pneumatiku vet v podobající se vychladlé ovesné kaši, nebo jak je to tam popsané, tak jako šíleně. No mě v s tím alkoholem a násilím jako vlastně nejvíc šokovalo za prvý teda, jak to tam nějak jako mě to celou dobu smrdělo, jako ten, ten chlást, ty no. zvrat Prostě ve, ve všech jako těch, těch, hlavně v tom bytě, teda Agnes a jejich dětí, to bylo hmm. pro mě nesnesitelné až, hmm. což je paradoxní možná učtení knížky. A pak mě teda úplně strašně zabíjelo po každý to sexuální násilí, jako který hmm. prostě bylo úplně něco, něco naprosto normálního, že vlastně, hmm. když přijde nějaký chlápekní na návštěvu, donese prostě šest plechovek pivka, tak je jasný, jako k čemu dojde. Jo, jo. To bylo fakt šílený teda. No a zároveň to, to bylo něco, co bylo jako běžnou součástí tam i v případech, kdyby se dalo mluvit o nějakým sexuálním násilí nebo bez, bez nekoncenzuálním sexu, tak vlastně tady ty, ta realita je tam taková, že ty ženský si vůbec takovou možnost nepřipouštějí, že něco takového ani neznají. Že jo. Tam je třeba zajímavá, zajímavý moment, kdy ona se seznámí s jedním z těch taxikářů No vůbec jako, vůbec jako ti muži, jak tam kooperují s těma rodinama, jako jedna z prvních zápletek, to možná můžeme prozradit, tak vlastně ten její první, nebo že ona má, ta hlavní hrdinka má tři děti a to poslední dítě toho Šagýho má teda s jedním z těch taxikářů a on vlastně se jí neustále podvádí, jo, je neustále ji podvádí, je prostě takovej, ne, není to úplně jako spolehlivý a jako fungující tačka. 
a on se jich zbaví tak, že, že jim namluví, že se budou všichni stěhovat. Že jo? A pak a prostě je přiveze, přiveze do té šílené díry. Nejhorší díry jsem v Glasgow. No, a nechá je tam, ale sám svoje kufry prostě veze dál. Že jo? No, pak se zjistí, že se nastěhoval k, k jiné ženské. Takže tam nechá, ale že tam nechá i ty děti. Jo? Že i vůči těm dětem je ten systém vlastně dost takový krutej a jejich vlastní rodiče a nejsou to jenom otcové, ale i ty matky často, že, jo? že se jich zbavují tam do nějaký ty zvláštní školy s poníkama, že jo, ta sousedka tam láká, že ty děti vlastně jako, jak je jich hodně někdy ještě, že mají třeba jsou to, že jo, tam i to násilí, i vlastně jak všichni jako v tom stejném srabu, jak ještě hledají jako by ty svoje nepřátele mezi lidma, kteří jsou na tom stejně špatně, takže tam jsou samozřejmě katolíci proti protestantům, takže to se tam tematizuje. Jo, to jsem chtěl zmínit vlastně, že to mě dost hmm. připomnělo právě Líkaře od Annie Burns. Mm-hmm. Tady tímhle nastavením, který má samozřejmě úplně jiný kontext, ale vlastně je tam znovu tady tenhle spor. Katolíci verzi protestanti, je tam hodně násilí, ne, není tam samozřejmě jako terorismus, ale je to zase násilí jiného způsobu. No. Je tam ten děck, dětský, jakoby dětská perspektiva toho vypraveče mm. a v něčem je to hodně taky násilný a zúzkostňující podobně. Uh, takže... tak je to asi prostředí, z kterého pak ten terorismus jako vyrůstá, že jo? Jakože tohle je to podhoubí, z, z kterého pak se rekrutují prostě ty atentátníci a tak podobně, jo? že jo? My vlastně jako úplně náboženský konflikty, který by měly jako kořeny v Evropě, už dneska moc neznáme, ale ten, ten problém prostě třeba potom severního Irska, což je ještě teda trošku jiná kapitola, tak je to prostě tady, je to, je to tady to, no, ta chudoba a prostě takový ten rasismus a ty náboženský předsudky, no. Hele, mohli bychom si vykládat ještě asi další hodinu, ale no, budeme to muset nějak zkrátit a ukončit, takže uh, asi teda se shodneme na tom, že uh, to byl hodně intenzivní zážitek. Ne úplně ve všem příjemný, možná trošku delší, než by mohl být, uh, nebo naopak hodně koncentrovaný na jednu linku z mnoha zajímavých, jo. Uh, No zároveň, ještě jsem, si, ještě jsem si říkala taková dimenze, já jsem to trošku naťukla, takový to, že to připomíná ten román z 19. století. Trošku říkala jsem si, že ten, že Stuart Douglas je vlastně vstupuje do literatury několik jako literární profík, který jako vystudoval nějaký tvůrčí psaní asi všude možně a vystudoval prostě anglickou literaturu a tak dále. Je to prostě návrhář a že mně připadá, že to je vlastně jako nějaký můster vyprávění, který funguje. Mm-hmm. Jo, že, ta, že taková ta popisnost, ty detaily, že, jdete, že ten autor jde po těch lidech a zajímají ho konkrétní lidi a nějaká jejich, prostě to, jak se projevujou, tak vlastně na tom, že je to hrozně taková jako román vnímavej ke svým postavám. Jakože jsem si říkala, že málo který román třeba z poslední doby a už vůbec ne z české literatury se dá říct, že má takhle jako probarvený ty postavy. To mm, mě přišlo mm. fajn. Jo, jo, jo. Na základě prostě charakteristik, no. oblečení, no. gest, no. vlastně popisu jako nějaký tělesný konstituce a no. tak. Jako v tomhle je to fakt vynikající. No, takový živočich opis. <laughs> Takže tolik Shaggy Bane, Douglas Stewart, doporučujeme.
a teď už se pomluvíme k závěru a po, celá, po docela velkém úspěchu poslední hlasovačky tady máme další příležitosti zahlasovat o tom, co bude rozebírat v příštím díle. Opět je to hodně, ale vybrali jsme vlastně jenom tři, tři nějaký kousky, o kterých zase můžete hlasovat všemi možnými způsoby, na všechny možný kanály, klidně na naše sociální sítě, na, na Instagram, teledr, na naše maily nebo na mail teledr.zavináčdeníkalarm.cz a o výsledku vás samozřejmě budeme informovat. Takže ty věci, kterým bychom, nebo jednu z nich vybereme z těch tří a můžete hlasovat o dneska zmíněném Svenu Linkvistovi, vyhlaďte všechny ty netvory, dneska zmíněný Tove Dítlevsen a její Kodaňská trilogie a... A minule zmíněný Karel Veselý a Kov. Jeho nová a proza. A konec. Pokušeníčko hodit tam Gorbyho <laughs> tomu odla. Ne, to nezvládnem. No, tak jako hlavně bude trapný, že to třeba jako po Ježíšku, víš, až bude, že to třeba nedostanu ani. <laughs> to bylo dvojnásobná tragédie, samozřejmě. Takže ještě jednou Svenlingvist, vyhledajte všechny ty netvory, to je Ditlevsen, Kodaňská trilogie, Karel Veselý, Kov. Hlasujte všude, kde můžete, kde chcete. A klidně nám pište na mail teledr.zavináč.deníkalarm.cz a výsledek se dozvíte velmi brzo. Takže ještě jednou připomínáme, že nadarujme probíhá naše nová crowdfundingová kampaň Udržitelné médium do neudržitelné doby. Pokud máte rádi tento podcast, další podcasty alarmu jako kvóty, kolaps, pop, bulvár a další, tak nás určitě podpořte v té aktuální kampani. No a je teď už asi čas, Evo, se rozloučit. Aho. No jo, tak děkujeme za přízeň. Já jsem zjistila, a ježiš, to za, ne, já už se nerozkecám, <laughs> slibuju, ale jsem zjistila, že nás poslouchá strašně moc jako celebrit. A takových, celebrit přímo. Takových, no takových těch našich. Našich celebrit. Tak ne, zdravíme všechny naše. Ne těch naše, bulvárních. <laughs> zdravíme ale, všechny naše celebrity. No, lidi, kteří se proslavili ve smysluplnými věcmi. Tak to je skvělé. No, no, to si pak popovídáme, kdo to je. No. Uh, tohle je vlastně poslední tyhle tohle roku, uvidíme se zase v lednu a zkusíme udržovat stále naši měsíční periodicitu, uh, aby v příštím roce bylo těch dílů 12. Uh, těším se na to. Já taky a příště v novém roce 23 zase naslyšenou. Jo, mějte se hezky, tyhle končí. Čau. Ahoj. 